0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Episode, in unserem ersten Podcast. Mein Name ist Yusuf Master Masterstudent in Deutschland und ich freue mich sehr, euch heute unseren Podcast, neuen Podcast vorzustellen. Ich bin hier zusammen mit meiner Deutschlehrerin Frau Lehje. Hallo Frau Lehje, wie geht's dir?
1: Hallo Josef, sehr gut. Und bei dir? Erstmal, es freut mich, dass wir auf diesem Weg sozusagen wieder miteinander sprechen können.
0: Mir geht es sehr gut, danke. Es ist eigentlich eine Freude, hier zu sein und diesen Podcast mit dir zu starten. Frau Lechern, könntest du dich bitte kurz vorstellen und etwas über unsere gemeinsame Geschichte erzählen?
1: Ja, klar. Also, wie du schon erwähnt hast, Nadia ist mein Name und ich bin auch Deutschlehrerin. Und zwar seit, ähm, lass mich überlegen, seit 2014 arbeite ich hier in Marokko als äh, Deutschlehrerin. Mhm. Ähm, vorher habe ich in Deutschland gelebt, und zwar genauer gesagt in Hamburg äh, für eine lange Zeit. Also ich bin da aufgewachsen, ich habe über 20 Jahre in Deutschland gelebt, und dann war irgendwann die Idee doch nach Marokko zurück. Ähm, und was war dann Besseres sozusagen als Deutschlehrerin zu arbeiten? Seitdem muss ich sagen habe ich ähm, viele nette Studenten und Studentinnen getroffen, kennengelernt, mit denen ich jetzt auch äh, noch in Kontakt bin, <lacht> beispielsweise mit, mit dir. <lacht> äh, okay, und das, äh, freut mich sehr. Und das erfreut mich, das erfreut mich, wenn ich sozusagen ähm, den Verlauf sehe, wie diese Studenten den ersten Tag bei mir waren, die erste Stunde, wo sie äh, kein Wort Deutsch äh, sprechen, aussprechen konnten, bis sie mittlerweile äh, C1, C2 Niveau haben. Also das erfüllt mich wirklich mit, mit Stolz und mit Freude. Ähm, ähm, genau, ich kann mich auch erinnern, als du <lacht> bei mir in der Klasse warst. Allerdings ähm, habe ich dich noch in Erinnerung, also als fleißiger, als fleißiger Student. Also du warst äh, wissbegierig, du wolltest immer mehr wissen, du hast nachgefragt, du hast recherchiert, du hast auch im Internet nach Möglichkeiten geschaut, äh, wie man äh, sozusagen besser und schneller und effektiver Deutsch lernt. Ich weiß immer noch, dass du sozusagen eine App ähm, entwickelt hast, wenn ich mich nicht erinnere. Richtig? Du hast doch eine App entwickelt mit ich, ich, Vokabel, ich,
0: oder? Tatsächlich, ja. Ich habe versucht, eine Anwendung zu entwickeln, ja. die sozusagen äh, dabei helfen kann, Deutsch in einer optimalen ja. und effizienten Art und Weise. Aber es hat nicht leider nicht geklappt, vollkommen geklappt. Allerdings gab es schon eine Anwendung, heißt Duolingo, wo eigentlich ja. Deutsch oder gestartet habe, Deutsch zu lernen, ja. bevor ich zu, zu dir im Zentrum der deutschen Sprache Deutsch gelernt habe. Diese Anwendung hat mir geholfen beim Starten von deutsche Sprache bei dir. Und ja. ähm, auf einer Seite Deutsche Sprache zu lernen äh, bei dir im Zentrum macht eigentlich Spaß, denn wir hatten nicht nur durch auf eine traditionelle Art und Weise gelernt haben, sondern auch auf spielerische Art und Weise. Wir hatten Spiele äh, gespielt und durch diese Spiele ha hatten wir die Möglichkeit, uns Wörter zu merken besser zu merken als als die, die traditionelle Art und Weise, würde ich sagen. Ich möchte auch mhm. betonen, dass ich mhm. nach vier Jahren in Deutschland kein Muttersprachler bin. Mhm. Das heißt, ich kann immer noch Fehler machen beim Deutsch sprechen das und ich kann nicht so gut sprechen wie die Deutschen. Allerdings halte ich äh, für wichtig, dass man trotzdem Deutsch jeden Tag spricht keine Angst davor, dass man Deutsch spricht, sondern auch mit Fehler umgehen und viel kommunizieren mit den Deutschen. Das heißt, Kommunikation ist wichtiger als Deutsch beherrschen. Man kann auch Deutsch beherrschen, aber man kann nicht gut kommunizieren. Auf der anderen Seite, man kann auch Deutsch nicht beherrschen, aber gut kommunizieren. Kommunikations- und deutsche Sprache sind unterschiedlich. Das heißt, ähm, ich würde sagen, Kommunikation ist, wenn man äh, die äh, Wortschatz gut benutzt und gut verwendet, auch mhm. wenn sie äh, gering sind, würde ich sagen. Und das ist das, das, der Schlüssel mhm. zur Kommunikation, würde ich sagen. Was meinst du, Frau Lehmann?
1: Ja, ich äh, bin genau deiner Meinung, weil äh, äh, einen Fehler, was die meisten äh, Deutschlerner machen oder begehen, ist einfach, dass sie äh, denken, ich darf, ich kann jetzt nicht, noch nicht sprechen, ich darf jetzt keine Gespräche führen, weil ich ja sowieso noch nicht gut äh, Deutsch beherrsche. Erst wenn ich Deutsch beherrschen kann, dann kann ich äh, kommunizieren. Das ist falsch. Kommunikation kann be äh, beginnen, schon seit, äh, sagen wir nicht, dem ersten Tag, aber schon seit der äh, ersten Woche. Warum? Weil äh, Kommunikation bedeutet sozusagen, eine Idee äh, zu vermitteln, eine Meinung zu vermitteln. Äh, und die äh, Vermittlung einer Meinung muss nicht Grammatik frei sein. Es kann natürlich mit Grammatikfehler äh, passieren. Das heißt, wenn mein Gesprächspartner mich verstanden hat, also er, er hat verstanden, äh, was ich ihm mitteilen möchte, äh, dann ist das ja kein Problem, ob ich dabei Fehler gemacht habe oder nicht. Ich habe das Recht, weil das Ziel einer Kommunikation ist zu kommunizieren, ist Austausch von, von Ideen. So, und das heißt, man sollte versuchen, schon seit der ersten Woche mit dem wenigen, mit dem Wörter, was man hat, einfach seine, äh, die Information rüberzubringen. Und dann merkt man, dass man halt sozusagen bei der ersten Woche wird es schwieriger fallen, weil man kann ja nicht viel, aber man benutzt mehr Hände, mehr äh, andere Sprache und weniger Deutsch. Bei der zweiten Woche, dritten Woche wird es dann mehr Deutsch sein, weniger Fremdsprache, weniger Hände. Und dann irgendwann kommt man dann zum Ziel, dass man irgendwann wirklich vieler frei kommunizieren kann. Aber man, äh, man hat den Vorteil, dass man keine Hemmung mehr hat. Äh, man hat keine Angst vor Sprengen. Ja, man hat die Übung, weil äh, die meisten, die am Anfang nicht kommunizieren, die zum Beispiel, die haben Niveau B1, die können sehr gut schreiben, die kennen die Grammatik, aber sobald die sprechen müssen, haben sie Hemmungen, weil sie nicht daran gewöhnt sind. So, und da... Äh,
0: Unter Hemmung, ja. versteht man Hindernisse oder wie meinst du mit Hemmung? Denn dieses Wort kenne ich nicht eigentlich. <lacht> Hemmung.
1: Hemmung ist ein äh, Zurückhalten, ein, eine kleine Angst. Also, man traut sich nicht. Also, wenn ich okay, sage, ich habe Hemmung, das heißt, ich traue mich nicht. Also, ich habe ein Das heißt, man Angst. nicht das den... Ist, hm?
0: Man, man, man hat nicht den Mut, ja. anfangen zu sprechen. Genau.
1: So, und diese genau. Hemmung okay. beseitigt man nur, wenn man vom Anfang an sagt, So, ich lerne jetzt diese Sprache, ich muss mit dieser Sprache kommunizieren. Und zwar mit dem Wenigen, was ich habe. Das, was ich habe, muss ich anwenden. Ich habe ja nicht mehr. So, genau. Und deswegen genau. ist also äh, aus Kommunikation aus, aus wichtig. Hm?
0: Aus meiner Erfahrung hatte ich immer Angst davor, nicht nur Deutsch mhm. zu sprechen, sondern auch Angst vor Telefongesprächen. Ich konnte damals, als ich zum ersten Mal in Deutschland gekommen bin, keiner Telefongespräch führen. Stell dir vor, kein Telefongespräch. Ich konnte nicht den, das Handy nehmen und ein irgendwelche Person telefonieren oder irgendwelches Unternehmen telefonieren oder anrufen. Und das war echt ein großes Problem gewesen bei mir. Und ich sollte, ich musste diese Angst überwinden irgendwie, denn wenn ich diese Angst nicht überwinden würde, dann ja. konnte diese Angst dazu führen, dass ich zum Beispiel mich bei äh, irgendwelchen Hochschulen nicht bewerben konnte, dass ich zum Beispiel bei keine Stelle, ja. für keine Stelle das bewerben konnte. Und ja, das ist echt schwierig gewesen. Deswegen anfangen anfangen ja. also starten zu kommunizieren mit den deutschen mit den unternehmen also und keine angst davor haben fehler ja. zu machen ja. wenn man fehler macht dann lernt man und wenn man lernt dann ja. baut man ja. fähigkeiten auf die man ja. die einem helfen kann zum Beispiel einer Stelle ja, zu starten genau. und zu arbeiten ja, und ein, der Geld verdienen. Ja, sagen, und ein sagen. wichtiger
1: Punkt ist einfach, wie du schon am Anfang gesagt hast, ähm, Sprache, eine Sprache sozusagen äh, besteht aus, aus äh, es ist Sprechen, es ist Schreiben, es ist Hören, es ist Verstehen und Lesen. Das heißt, wenn ich eine Sprache lerne, dann reicht nicht, dass ich nur einfach die Grammatik lerne, dass ich perfekt die Grammatik genau. beherrsche und ich weiß, was ein Akkusativ ist und was ein Dativ ist oder dass ich einfach einen Text lesen kann. Diese vier, die müssen miteinander zusammen, Hand in Hand gehen. Das heißt, ich muss vom Anfang an, vom Beginn, äh, mein Sprechen trainieren, mein Hören trainieren, indem ja. ich alles Mögliche äh, auf dieser äh, Sprache höre, ähm, sei es, etwas, was ich mag oder was ich nicht mag, weil Sprache ist nicht nur Grammatik, Sprache ist auch eine Kultur. So, und damit ich auch die, genau. die äh, sozusagen die, die Noten dieser, was ist wie wenn man Musik, man muss die Noten lernen und die Noten lernt man, in, in, indem man zum Beispiel Dokumentarfilme, Filme, weil Filme auch, wenn man sagt, ich mag keine Filme, aber dadurch lernt man die Kultur. Also wenn deutsche Filme, ich sage jetzt keine amerikanischen Filme auf Deutsch, sondern wirklich deutsche Filme, die in Deutschland gespielt werden. Weil durch die Filme kann man Deutschland sehen, kann man die Kultur sehen, kann man die Dialekte hören und, und raushören, so welche Dialekte werden wohin gesprochen. Musik zum Beispiel, es gibt Musik, die kann man natürlich nicht hören, diese neuartige Musik, also diese Hip-Hop und alles Mögliche, weil die verwenden auch keine richtige Grammatik. Aber zumindest, dass man einen Teil dieser Kultur lernt. Äh, Gedichte, ich. also man muss das versuchen, Texte lesen, dass man äh, Texte auf Deutsch, die kleine Märchen, kleine Geschichten auf Deutsch liest, ähm, so, und das alles muss eine Kombination sein und das muss zusammen äh, sozusagen gehen, damit man wirklich seine Sprache ähm, richtig sozusagen ausarbeitet und äh, entwickelt und ausbaut. Genau.
0: Ich halte deutsche Musik und deutsche Filme für sehr, sehr wichtig äh, zum Kennenlernen von deutscher Kultur. Ja. Allerdings nicht vollkommen für Lernen von richtiger deutsche Sprache beziehungsweise dass diese die deutsche Sprache von C1 Niveau zum Beispiel. Ähm, ich halte äh, Nachrichten auf Deutsch für sehr praktisch, wenn man mhm. Deutsch lernen oder wenn man Deutsch sprechen auf höherem Niveau, denn deutsche Musik oder durch Filme wird oft umgangssprachlich gesprochen, deutsch umgangssprachlich gesprochen, mhm. deswegen ist keine gute Quelle für Deutschlernen. vielleicht für kennenlernen von deutscher mhm. Sprache oder von deutscher Kultur, mhm. aber nicht das wenn man auf mhm. einem akademischen Niveau mhm. sprechen will. Deutsche Nachrichten finde ich sehr gut, obwohl ja. ich nicht immer damit einverstanden bin, was sie sagen <lacht> oder was mhm. sie sagten. Mhm. Deswegen, trotzdem, mhm. ist es ratsam, ja. dass man die also, hört. Äh,
1: da stimme ich dir aber halt ähm, teilweise zu. Warum? Weil du hast recht. Also C1-Niveau ist es jetzt nicht bei den Filmen. Aber wie gesagt, um die Sprache zu lernen, äh, man möchte ja die Kommunikation lernen, was man sozusagen im Alltag spricht und beim, beim Einkaufen, beim, äh, wenn man Freunde kennenlernt, wenn man äh, seine kleinen Sachen erledigt, äh, da ist ja auch C1 Niveau nicht angebracht, weil es gibt ja viele Begriffe, die man C1 Niveau sind, die man da lernt, die kann man und darf man nicht im Alltag benutzen, weil wenn man diese Begriffe im Alltag benutzt, dann klingt man so ein bisschen äh, zu akademisch. Dann ist es fast sozusagen, man wird schon komisch angeschaut, weil es gibt eine akademische Sprache, was man für den Beruf, was man für Studium braucht, aber es gibt auch die andere Sprache, was man für den Alltag äh, benutzt. Das heißt, wenn man äh, ein Beispiel, wenn man wenn, ich, ähm, wenn du mich fragst, und ich würd, wie geht es dir, und ich würde sagen, alles klar, mir geht's gut. Das ist jetzt sozusagen äh, Alltagssprache. Na, alles klar? Ja, gut. So, aber wenn ich natürlich jedes Mal, wenn jemand mich fragt, alles klar, dann würde ich sagen, ja, vielen Dank, mir geht es ausgezeichnet besonders gut. Ich guck und sag, oh. Was hat er denn? <lacht> <lacht> so, <lacht> hallo? Dann ist es, das, das klingt dann komisch und deswegen. Äh, bin ich der Meinung, also diese Filme und äh, 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 Musik ist es auch wichtig für den Alltag, weil äh, wir verbringen schon viel Zeit mit Leuten, mit Nachbarn, mit, mit, mit. Also das ist, äh, äh, ist es auch, nicht, äh, auch wichtig, darf man auch nicht vernachlässigen, weil nur akademisch, äh, weil äh, du weißt, ein E-Mail schreiben, es ist ein Unterschied, ob ich ein E-Mail an meinem zum Beispiel Arbeitgeber sagen wir, ich, äh, ich studiere nicht. Ich mache nur eine Ausbildung und ich mache eine, ja. äh, mach eine Ausbildung als Dachdecker. Oder ich äh, mache eine Ausbildung als, sagen wir, also ich möchte jetzt nicht diese Ausbildung sozusagen äh, runterziehen. Aber vielleicht ist mein Chef kein Akademiker. Vielleicht mein Chef selber hat ja nicht studiert. Deswegen die E-Mail, die ich an ihn schreibe, die ist anders, als die E-Mail, die ich an meinen Professor schreiben würde. Also ich würde keine C1-Begriffe keine C1 in dieser E-Mail, genau. e weil ich möchte, dass mein Chef auch mich einfach und schnell versteht. Weil nicht jeder Deutscher kann mit C1-Niveau umgehen. Das muss man auch dann äh, verstehen.
0: <lacht> <lacht> ja, das stimme ich vollkommen zu. Richtig, genau. Ja. Das heißt, man sollte C1-Niveau nur verwenden, wenn man zum Beispiel in einer Hochschule studiert mhm. oder Bachelorarbeit bzw. Masterarbeit schreibt, dann sollte man
1: ja.
0: dann äh, C1-Niveau verwenden. Ansonsten, wenn man zum genau. Beispiel mit normalen Menschen ja. ähm, spricht, dann verwendet man diese... Ja normale deutsche sprache die man oft ja. hört auf der straße und nicht das ja. akademische deutsche ja. sprache denn wenn man so macht kann können die anderen menschen nicht verstehen weil man sagt obwohl man schon deutsch beherrscht äh, akademische sprache und umgangliche sprache ist ganz unterschiedliche sachen und deswegen man sollte je nachdem was für situation ist man sollte man diese eine deutsche sprache die angepasst zu, zu dieser zu situation würde ich sagen ja dann mhm. so wäre meine meinung würde ich sagen was kannst du dazu sagen frau herrn also ich
1: kann immer nur sagen sozusagen bei der vorbereitung man soll ähm sich treu bleiben, das heißt also, wenn man sich vorbereitet, sei, sei es B1 oder B2, dass man wirklich immer äh, äh, so schreibt oder so spricht, wie man es auch angenehm ist, also dass man seine eigenen Begriffe äh, äh, verwendet. Weil es macht keinen Sinn, wenn ich sozusagen Texte übernehme von anderen Personen, die eigentlich gar nicht meine Art sind zu schreiben. Es ist gar nicht mein Stil. Man sollte einfach, es also gibt Redemittel, die natürlich, die müssen da sein beim Schreiben oder beim Sprechen. Aber der Inhalt sollte jeder auf seine Art und versuchen, auf seine Art und Weise schreiben und sprechen und nicht einfach sozusagen von einer anderen Person übernehmen. Weil, wie gesagt, Sprache ist individuell, würde ich sagen. Einerseits Satz, einer Satz, kann ich ja auch vorschlagen, dass wir auch zum Beispiel in anderen Podcasts zum Beispiel einfach über Themen sprechen, die bei der B1- oder B2-Prüfung von Relevanz sind. Oder vielleicht lassen wir einfach die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass sie einfach abstimmen und einfach Vorschläge geben, was würde ihnen weiterhelfen, was würden sie gerne von uns hören. Können wir auch so lassen vielleicht.
0: Das können wir gerne machen. Also entweder auch über Themen hm. sprechen ähm, oder, ja. oder Vorschläge von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nehmen und dann ansprechen in unseren nächsten oder weiteren Podcast-Episoden. Uh, das können wir machen. Ansonsten, ich danke dir, Frau der Herrn, für diese schöne Episode. Wir hatten ungefähr 20 Minuten, aber es hat sehr die Zeit sehr schnell. Wir hatten sehr sehr Spaß. Ja, sehr genau. Wir hatten sehr sehr Spaß gemacht. Wir hoffen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das, dieses dieses äh, Episode Gefehl, gefallen gefallen gefehlt, hat. gefallen kannst du mich ge gerne so. ge gefallen hat okay kannst du gerne mich korrigieren ich mache auch immer Fehler auf Deutsch und dann ja wir sehen uns vielleicht hm. oder wir ruhen uns nächste nächste Episode
1: gerne einfach Schau ich lang. bin jederzeit gerne. bereit und es freut mich es macht mir wirklich es hat mir auch riesig Spaß gerade mit dir wieder zu sprechen und vor allem ein Thema, was mir äh, sehr am Herzen liegt, und zwar Deutsch äh, lernen. Also, das ist sozusagen mein, mein Baby. <lacht> ähm, deswegen bin ich immer jederzeit bereit, wirklich ähm, ähm, Vorschläge, Ratschläge, Hilfe anzubieten. Also, wirklich das. gerne. Ich Danke dir das freut mich sehr. für diese Gelegenheit. Das
0: freut mich sehr.
1: Ich wünsche dir viel Erfolg noch bei deinem Studium. Und ähm, ich wünsche dir, dass du äh, dein Master auch genauso erfolgreich abschließt wie die anderen Hürden vor dir. Und da bin ich, äh, davon bin ich überzeugt, dass du das inshallah hast. Wie man
0: so Schönes auf Deutsch sagt, dort mir die Daumen.
1: Ich drücke dir beide Daumen. Wow. <lacht> Gut.
0: Dann vielen Dank.
1: Alles gleich. Und
0: bis Gerne. nächste Episode. Ciao, ciao. Bis, bis ciao.
1: dann. Tschüss.